0: salut Anthony, salut euh, Lucas merci Jérôme pour la confirmation salut au Oshova. <coughs> Euh, salut super Nono, salut Baron Marutan, salut Xentir, salut tic Takumi, euh, ça fait plaisir de vous retrouver en ce jeudi, euh, jeudi euh, déjà. Euh, la semaine est passée à, à toute allure ce jeudi 6 octobre. J'en avais perdu euh, ma date pour ce TexCop numéro 324. Euh, J'espère que vous êtes en forme, euh, car on a pas mal de news assez intéressantes à parler, euh, à aborder ce matin. Euh, donc tout d'abord petit rappel, qu'est-ce que c'est TexCop? Techscope, c'est une émission qui vous débrieve des dernières actualités tech tous les jours, tous les matins, même à 8h du matin, c'est soit Jérôme, soit moi qui présentons, et ce matin, comme vous voyez, c'est moi euh, qui suis devant euh, l'écran. La forme, ouais. <rire> pour ceux qui ne peuvent pas interagir dans la chatroom, c'est parce que vous êtes nouveau, tout simplement. Il suffit de suivre le compte Naotech TV sur Periscope pour qu'on puisse vous suivre en retour. Et comme ça, la prochaine fois, vous pourrez euh, converser avec nous à propos des dernières actualités. Voilà, tout simplement, c'est pour avoir une chatroom modérée et avoir un peu tout ce, toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets qu'on aborde tous les matins au lieu d'avoir une chatroom un peu polluée par euh, tout ce qui passe, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ben, ça a l'air d'être pas mal là ce matin, vous êtes en forme, je vois plein de petits cœurs, je vois pas mal d'arrivées euh, dans la chat-room et de bonjour euh, motivés. Euh, merci de partager d'ailleurs le Techscope sur les réseaux sociaux euh, et euh, auprès des personnes qui seraient potentiellement intéressées, c'est important pour nous. Une chatroom de qualité, tout à fait. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce dont on va parler ce matin, pas de souci, patientez à la fin de l'émission, je resterai 5 minutes pour faire un Q&A et répondre à toutes vos questions. Donc ne vous vexez pas si je réponds pas à vos questions durant l'émission, je suis concentrée, j'ai une émission à tenir, des articles à faire en une heure à peu près, plus ou moins, 55 minutes. minutes on va dire, enfin maintenant peut-être 45 le temps que je fasse mon intro, <rire> mais, euh, mais voilà. <rire> cool, contente de te voir Justine, la famille Cazenave est élevée, ça fait plaisir de vous voir dans la chatroom. Je vous propose du coup sans plus tarder d'aborder le sommaire, le sommariant tout à fait Amanda, <rire> c'est le moment du sommarion tout à fait où je vais euh, du coup vous dire un petit peu euh, de quoi on va parler ce matin donc on va commencer par faire un petit euh, tour d'horizon euh, des euh, prix et des euh, objets qui sont plus euh, en vente et de ce que vous pouvez potentiellement avoir en achetant autre chose etc donc petit euh, moment shopping euh... <rire> on va commencer euh, la journée comme ça donc évidemment on va commencer avec euh, le Google Pixel avec le prix annoncé de 759 euros Premier prix pour le Google Pixel. Alors là, je pense qu'il y en a qui sont, qui s'étouffent euh, dans la chatroom, euh, qui s'étouffent devant leur, euh, leur smartphone. J'espère que vous allez bien. Calmez-vous. Euh, tic Takumi est catastrophé. Ces dames, ça mal. <rire> euh, Louis, euh, Louis est fâché. Amanda est choquée. Bref, on en parlera justement. Donc, ça positionne directement le Google Pixel vraiment dans le haut de gamme, côte à côte avec l'iPhone 7. Et on verra s'il tiendra la mesure. Euh, et puis on enchaîne avec Apple, euh, ah oui alors 759 euros, alors après ce que je vais vous dire ça ne s'adresse pas forcément au, hum, au marché français, mais en tout cas aux états unis lorsque vous achetez un Google Pixel, vous aurez offert un code pour acheter un, un Daydream, vous savez ce casque, le Daydream Viewer, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Le, 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 le casque de, qui vous permet de placer votre smartphone à l'intérieur pour pouvoir faire l'expérience de la réalité virtuelle euh, avec Google. Et donc, c'est le, via le programme... Euh, oui, c'est ça, c'est le, Day, le Daydream View, qui est, lui, normalement à 79 euh, dollars. Oui, ça y est, je fais l'article. Non, Devalois, ne t'inquiète pas. Bref, il sera offert. Euh, donc, ça pourra être assez intéressant pour les premiers euh, qui achètent ça. Puis, on continuera avec Apple qui réduit un petit peu son offre, ceci n'est pas un sommaire, <rire> c'est le sommarion, tu dois, tu dois être habitué. Et donc euh, Apple, lui, euh, en profite pour raccourcir et réduire un petit peu sa gamme en termes d'Apple TV, car euh, l'ancien modèle est euh, arrêté, tout simplement. Et puis on partira dans l'espace euh, avec Blue Origin, donc, euh, la, la société euh, de Jeff Bezos, le, alors certains ont tendance à le comparer avec SpaceX mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes buts donc on ne peut pas vraiment les comparer ils ont fait un essai hier mais plutôt un essai assez intéressant qui voulait tester qui avait pour but de tester euh, le, mode, enfin, le, le mode de sauvetage euh, des personnes qui sont à, bas, à bord de la navette Blue Origin et on verra si ça a fonctionné tout simplement et puis on parlera euh, de Netflix euh, Netflix qui cette fois-ci euh, se... comment dire Essayez de mettre de plus, en avant, de plus en plus en avant ces productions, euh, ces films qui sont produits euh, par le studio Netflix. Vous savez qu que Netflix produit de plus en plus de contenus pour mettre à, disposition, euh, à mettre à disposition sur sa plateforme. Et cette fois-ci, c'est offrir la même visibilité à ces productions que des films normaux et donc euh, permettre une sortie en salle. Oui, oui, euh, vous avez bien entendu, les films Netflix pourront sortir en salle. Alors calmez-vous, ça ne s'adresse pas non plus à la France, mais c'est un premier accord qui a été signé aux états unis Et là, je vois dans la chatroom qu'on s'excite autour de la dernière production qui fait pas mal parler d'elle, Luke Cage. Et j'ai commencé à regarder hier soir, j'ai même pas fini le premier épisode, mais j'ai commencé à regarder et ça a l'air pas mal. Euh, et puis, on parlera un petit peu... Alors, vous savez, on, on parle beaucoup euh, de... Euh, comment dire, des problématiques d'éthique avec les autopilotes, les voitures qui se conduisent toutes seules, les voitures autonomes, qui vont du coup remplacer euh, le jugement humain par un jugement euh, de la machine. Et donc, il y a forcément des cas qui prêtent à... Hum, qui, qui sont dangereux à traiter, compliqués euh, à traiter. Et là, c'est le... là, c'est tout un, tout simplement, c'est un, un petit... Euh, c'est pas forcément un jeu, mais un... oui, c'est un petit test à faire pour tester votre éthique, votre niveau d'éthique euh, par rapport à des situations complexes où une intelligence artificielle devra choisir entre tu, et donc, vous devez prendre la décision à la place de l'intelligence artificielle euh, sur qui euh, devra euh, être heurté euh, et donc devra mourir. Euh, et donc, voilà, c'est se placer à, à, à la place de l'intelligence artificielle, en gros, où est-ce que vous vous placez sur cette échelle d'éthique par rapport à la moyenne. J'ai fait le petit test et c'est assez intéressant en termes de, de, de situation. Euh, tu es les tous sauf moi, esthétique et est hypomonie. Alors justement, tu ne fais pas partie euh, des personnes qui sont en danger euh, dans ce test, donc du coup, tu as un poil plus neutre, mais on n'est jamais vraiment neutre, on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, donc c'était en tout cas un, un test assez intéressant que vous aussi, vous pourrez faire dans la chatroom. Et puis, on continue avec Samsung, euh, Samsung qui a racheté une société, euh, la société Vive, qui, euh, dont les fondateurs avaient, euh, étaient les... les les fondateurs aussi de Siri qui s'étaient fait racheter euh, en 2010 par Apple. Donc, ça augure des choses assez intéressantes pour Samsung et un, un positionnement assez intéressant et pertinent d'ailleurs pour la, pour la marque. Et puis, on continuera de parler de Samsung, mais là sur une note un peu moins positive puisqu'on va revenir encore sur le bad buzz qui malheureusement continue euh, pour Samsung avec le Galaxy Note 7. Et c'est euh, notamment cette fois-ci euh, une aventure, une mésaventure qui serait arrivée à une personne qui avait eu euh, son Samsung Galaxy euh, Note 7 qui a été remplacé par un nouveau device du même, euh, du même euh, genre, mais euh, avec le petit carré noir qui confirme que c'est la, euh, la nouvelle génération de Galaxy Note 7 qui n'est pas censée prendre feu, Eh bien figurez-vous a priori, il aurait quand même pris feu. Voilà. Et puis euh, du coup on continue dans la même veine mais cette fois-ci euh, alors pour l'instant on se réjouit parce qu'il n'y a pas eu trop euh, d'accidents graves euh, donc voilà on, on, on prend ça à la légère, on prend un peu de recul euh, et donc là cette fois-ci c'est les développeurs euh, qui s'amusent un peu avec GTA V. Vous savez, vous pouvez euh, développer des modes qui permettent de customiser euh, le jeu dans une certaine mesure. Et là, cette fois-ci, il y a un mode qui a été mis à disposition où, en fait, le Galaxy Note 7 est une bombe. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait rire. Euh, J'ai trouvé ça assez marrant. Et ça montre un peu l'ampleur du phénomène, l'ampleur euh, du bad buzz autour de la marque Samsung. Voilà, c'était assez intéressant. Et puis, euh, on reviendra euh, sur euh, la réalité virtuelle. Donc, on termine sur la réalité virtuelle avec, euh, avec Arte euh, et un premier jeu qui s'appelle Sens, euh, s e n euh, coproduit par Arte et Red Corner qui sera le premier jeu de euh, réalité virtuelle inspiré d'une bande dessinée. Ça a l'air vraiment assez sympa, euh, je vous montrerai un petit peu la... Hum... La bande-annonce, euh, en tout cas moi j'étais agréablement euh, surprise, donc euh, on verra ça. Et l'univers a l'air assez particulier et ça doit être assez étrange en réalité virtuelle de, de vivre ça. Bref, voilà, on verra ça en dernier article de ce Texcope numéro 324. Voilà, il est 8h11, je vous propose sans plus tarder de commencer avec les premiers articles où c'est un petit tour d'horizon euh, au niveau de, de la planète Shopping, euh, de quelques petites brèves. Ce Marion de compat -ce Marion, ce matin, je vous sais. <rire> ben oui, on commence tranquille. Euh, J'espère que vous avez vos petits déjeuners qui sont prêts, le café qui est chaud avec euh, la petite fumée qui s'en dégage ou votre thé ou votre chocolat chaud. Euh, voilà, donc attachez-vous, soyez prêts. On commence le Techscope avec donc la news du Google Pixel, son prix français annoncé de 759 euros. Euh, donc, petit rappel... Uh, le Google Pixel avait a été annoncé en prix euh, en dollars à 649 dollars. Et si on, on s'amuse à faire la petite conversion toute bête, 649 dollars, combien ça fait en euros Eh bien, ça fait 579 euh, euros, pardon. Donc, on arrondit à 580 euros. 580 euros si on fait la conversion basique. Hein, je parle bien de la, de la conversion basique, après il y a des taxes hein, aussi à, à, qui sont supérieures en France, qui sont ajoutées euh, par rapport à ce type de produit en France. Mais euh, bon, au-delà de la conversion et des taxes qui s'y ajoutent, et eh ben là, on obtient 759 euros. Euh, pour le prix, euh, oui, notamment la copie privée monstre, bref, tout à fait. Euh, et on, a, on obtient un prix de 759 euros en France. Euh, donc là, il y en a qui... Euh... <rire> si on met à la racine carrée, ça fait quoi 20% de TVA aussi, j'ai pif tout à fait. Et donc là, voilà, ça donne ce prix qui place le Google Pixel directement dans les hauts de gamme, euh, nez à nez avec l'iPhone 7. Euh, le scandale à l'heure du streaming, c'est quoi le rapport va chaler <rire> voilà donc euh, je pense que évidemment là on, on s'énerve un petit peu, on s'insurge un petit peu euh, c'est cohérent on en avait parlé déjà euh, lorsqu'on avait parlé des différentes annonces pour le Google Pixel, on avait euh, parlé du fait que Google essayait quand même de se placer en, en haut de gamme avec une telle différence c'est plus la copie privée mais le financement du ministère de la culture <rire> c'est un peu ça Jérôme ouais <rire> Euh, mais voilà, ça, ça place directement une, une sacrée concurrence pour le Google, je ne sais pas combien il coûte en Allemagne, je vous invite à vous renseigner chronique d'un échec annoncé je ne sais pas hypo mais mais clairement, euh, clairement pour moi il est euh, il est il ne correspond pas à cette gamme de prix. Pourquoi Parce que Google n'a pas une image de haut de gamme, euh, quoi qu'on en dise. Et, et d'ailleurs, c'est positif, car Google, pour moi, a une image grand public qui s'adresse au grand public, donc avec des prix abordables, accessibles au grand public. Et là, ce n'est pas le cas, absolument pas. Alors après, peut-être qu'il y aura des plans de financement mais pour moi, clairement, en se mettant côte à côte, nez à nez avec les prix de l'iPhone 7, il n'est clairement pas accessible au grand public. Et le problème, c'est que Google n'a jamais eu cette image-là. Et donc, il euh, y a vraiment un décalage. Il euh, y a une incompréhension qui peut potentiellement s'installer. Donc moi, je suis assez étonnée, je suis assez déçue aussi et euh, je n'y crois pas du tout. Voilà, et Android a aussi une réputation, en effet, d'avoir un meilleur rapport qualité-prix qu'Apple, tout à fait. Euh, donc voilà, après, euh, en tout cas, ceux qui sont aux états unis je ne pense pas que ça soit euh, valable euh, pour euh, la France, mais à tester. On ne sait jamais, euh, mais de toute façon, je ne pense pas parce que dans la mesure où euh, l'achat n'est pas encore disponible en France. En tout cas, à savoir, si vous souhaitez l'acheter aux états unis que vous avez la possibilité de l'acheter, si vous achetez un Google Pixel, dans la mesure des stocks disponibles, vous recevrez un code d'achat pour vous offrir le euh, Daydream, euh, Daydream View, euh, donc le casque de réalité virtuelle de Google qu'ils ont annoncé donc euh, mercredi soir. Euh, non, pas mercredi soir, mardi soir. Euh, donc, vous pourrez avoir gratuitement euh, ce, euh, ce casque de réalité euh, virtuelle qui était normalement au prix de 79 dollars. Donc, évidemment, dans la mesure des stocks euh, disponibles, donc euh, le temps que ça arrive en France, vous, euh, euh, vous ne pourrez pas en bénéficier. Il y a de fortes chances. Donc, voilà. En tout cas, ceux qui sont aux états unis ça peut être intéressant. Ou en tout cas, ceux qui ont la possibilité de l'acheter, ça peut être intéressant. Euh, en tout cas, bien joué de leur part. Et on sent qu'ils ont envie de démocratiser euh, la réalité virtuelle. La pantoufle des yeux, non officiel là au Tech TV, oui excusez-moi, vous pourrez vous offrir la pantoufle des yeux, <rire> j'adore j'adore ce, ce surnom. <rire> Il y a combien de pixels sur le pixel Écoute, je ne sais pas Vincent Ruffio, je n'ai pas la feuille de spec dans la tête, euh, mais, euh, mais assez standard en termes de, de résolution euh, et de, et de capteur, euh, plutôt, plutôt bien placé même en termes de capteur euh, photo. Euh, après dernière euh, dernière news shopping, euh, pour ceux qui étaient intéressés par s'acheter euh, un ancien modèle de l'Apple TV, et eh ben vous êtes euh, baisés entre guillemets parce qu'en fait ils arrêtent euh, l'ancien modèle et on n'a plus que la dernière génération d'Apple TV qui est euh, disponible à l'achat, donc l'Apple TV qui était à 69 dollars hein, parce qu'ils avaient réduit le prix à l'annonce de la nouvelle Apple TV, n'est plus euh, disponible. Euh, donc, adieu. Et vous ne pourrez avoir euh, à disposition que la dernière avec euh, Siri, avec son App Store, etc., qui, elle, coûte 149 dollars pour 32 gigas et 199 dollars pour 64 gigas. Voilà, donc plus qu'une génération disponible à l'achat. Incroyable que ce fût encore en vente. Est-ce que l'assistant parle français C'est peut-être pour ça qu'il ne sort pas en France. Euh, c'est une de mes remarques, euh, sachant que Google Now parle un petit peu français, mais peut-être pas euh, à la mesure de Google Assistant. Donc, potentiellement, c'est peut-être pour ça qu'il y a du retard. Tout à fait. Euh, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs euh, lorsqu'on en avait parlé. Il est 8h17, euh, c'est le moment de la publicité, donc je mets le petit marqueur. On remercie euh, ceux qui nous regardent en replay et qui vont potentiellement avoir un espace publicitaire à cet endroit-là également, euh, que ce soit un petit bandeau ou euh, même un... un un spot publicitaire, etc. Euh, merci à ceux qui nous regardent en replay. Merci à vous qui nous regardez en direct ce matin euh, avec moi et qui m'accompagnez pour ce pour faire ce text Je n'ai pas d'annonce, donc je vais en profiter pour vous rappeler euh, que euh, que vous soyez euh, Contributeur Tipeee, excusez-moi, Contributeur Tipeee Platinium euh, ou que vous ne soyez pas Contributeur Tipeee Platinum, vous pouvez très bien nous contacter via formulaire de contact, via le formulaire disponible sur le site Internet. Si vous souhaitez faire passer un message, que vous soyez euh, professionnel ou particulier, vous pouvez très bien nous contacter, Jérôme et moi, via le formulaire pour la demande d'annonce Techscope afin de faire votre demande de message. Et si vous êtes Platinium, vous avez une annonce gratuite par mois, si vous n'êtes pas euh, platinum, eh bien, on vous contactera pour voir les modalités de règlement. Voilà, tout simplement et euh, on en profite pour rappeler euh, que si vous aimez Techscope que vous aimez euh, l'émission que vous aimez la chaîne Youtube Naotech TV ou que vous aimez l'un des deux tout simplement, que vous appréciez euh, les émissions qu'on vous propose soit tous les matins soit en vidéo sur la chaîne n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee Naotech TV et à nous, soutenir, à nous soutenir à hauteur de vos moyens surtout euh, que ce soit 1 euro un euro une fois de temps en temps un euro récurrent ou euh, plus euh, tous les dons sont à Important. Tous les dents, les dons, pardon, nous aident vraiment à pouvoir prévoir, à pouvoir développer euh, la chaîne, à faire des projets et à pouvoir euh, continuer à exister. Donc merci à vous si vous prenez le temps. Euh, de vous inscrire euh, et également n'hésitez pas à parler autour de vous euh, de la chaîne si vous aimez ce que l'on fait si vous aimez ce que l'on produit à parler autour de vous à des personnes qui seraient potentiellement intéressées euh, ou qui cherchent des conseils d'achat en, en termes de tech etc qui sont intéressés par le dernier iPhone n'hésitez pas euh, en tout cas à euh, en parler ça nous aide vraiment euh, les likes aussi euh, le fait que vous likez les émissions c'est vraiment pas anodin sur Youtube ça nous aide vraiment à remonter dans les résultats de recherche et à ce que plus de personnes nous trouvent et trouvent nos vidéos. Donc vraiment, merci Gilles Cazot pour le relais du lien Tipeee. Merci à ceux qui prennent le temps de faire connaître la chaîne, de nous soutenir à leur manière. Euh, merci merci à tous ceux qui nous soutiennent merci à nos contributeurs merci à ceux qui font l'effort de prendre du temps pour faire les likes merci à vous, on vous aime <rire> voilà fini pour le message d'amour euh, du matin je vous propose d'enchaîner avec la prochaine news et la prochaine news va nous faire partir dans l'espace euh... <coughs> Dans l'espace avec Blue Origin cette fois-ci, c'est vrai qu'on a pas mal parlé euh, de SpaceX, mais on va arrêter parce que SpaceX, c'est vrai que c'est mon petit chouchou avec euh, Elon Musk euh, et que je n'aime pas trop, euh, euh, je n'aime pas trop euh, Mince, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Mince, euh, Amazon, euh, Jeff Bezos. Ah là là, j'avais un trou là, désolée, j'ai un petit trou de, de, de nom. Euh, mais voilà, on va parler de Blue Origin, donc euh, la filiale de l'espace pour euh, Jeff Bezos. Merci, euh, merci la chatroom. Et donc, en fait, hier soir, il faisait, euh, pourquoi on en parle Hier soir, il faisait un test assez intéressant euh, et important. C'était un test de sécurité pour l'évacuation des personnes à bord de la navette, euh, la navette New Shepard, la fusée New Shepard. Et donc, la possibilité de cette navette, de cette fusée, d'éjecter le module habité avec les personnes à l'intérieur pour sauver les futurs astronautes s'il y a un problème qui est détecté. Donc, c'est important de tester ces mesures de sécurité pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Et non seulement la capsule a été bien éjectée, a bien atterri, ils ont embarqué une caisse de notes 7. Jérôme, tué. es... Tu trolles, tu trolles, attends la fin de l'émission, on va avoir un bon espace trollesque à mon avis pour le, pour le Samsung, pour les pauvres Samsung, mais attends un petit peu. <rire> ah ça y est, Lissandre s'y met aussi. <rire> et, donc, euh, et donc tout s'est bien passé, je peux vous montrer peut-être euh, la vidéo, de toute façon on sait que Techscope ne sera pas euh, monétisé euh, ce matin, parce que je vais vous montrer encore euh, des vidéos. Alors ah, attendez, j'ai une super plume. Donc je vais continuer à parler euh, en attendant euh, la pub que je ne peux pas passer. Mais euh, voilà, la navette, donc le capsule qui euh, protégeait les personnes habitées, qui a été éjectée, c'est euh, bien réceptionné. Mais ce qui était plus euh, inattendu, c'est le lanceur. Le, 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 ce qui propulsait, qui donc s'est détaché lui aussi, euh, a réussi lui aussi à réatterrir sur Terre sans dommage euh, et dans un atterrissage assez impressionnant. Euh, donc, ça ne fonctionne pas parce que la vidéo, bien sûr, est lancée depuis Flipboard et que Flipboard fait ce qu'il veut. Euh, donc, est-ce que je vais pouvoir... Donc, à part la pub, est-ce que je peux voir la vidéo Ça serait cool. Hein voilà. Est-ce que je vais me reprendre une... Non, c'est bon. Déjà, je ne me reprends pas une pub. C'est pas mal. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez. Euh, vous voyez donc euh, que euh, la, la fusée est envoyée. Ah, je vais passer peut-être pour montrer... Là, le moment où la capsule est éjectée, donc elle a été, euh, avec succès, elle, avait été, elle a réussi à être éjectée, elle se repositionne, sort les parachutes pour amortir la chute, et donc avec succès, ça fonctionne. Et ce que je voulais vous montrer, c'était le corps de la fusée qui lui aussi négocie son retour, qui a réussi à bien s'aligner et à ralentir pour atterrir. C'est assez impressionnant. Hein? Et à atterrir tout en douceur sur la Terre. Parfaitement à la verticale. Donc même en cas euh, d'urgence, euh, même en cas de scénario catastrophe, ils ont réussi, euh, alors qu'ils n'avaient même pas attendu ça, ils ont réussi à faire l'atterrissage. Ouais, l'atterrissage est impressionnant, c'est pour ça que je... Le premier goût de Michel reporté. merci Jérôme pour tes remarques. Mais, euh, mais voilà, c'est assez impressionnant, c'est pour ça quand même que je voulais euh, vous le montrer. On n'a pas trop l'habitude de parler... Euh, de, de ce genre d'événement mais je trouvais quand même euh, assez euh, je ça assez impressionnant c'est pour ça que je voulais euh, vous le, le montrer ça paraît complètement surréaliste ces images oui tout à fait et ce, la notion même de fusée réutilisable c'est quand même assez euh, assez dingue quand on y pense quoi Jérôme la classe au petit déj <rire> c'est clair ça donne la forme ouais <rire> Bah oui, 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 c'est fou que la, que, que, que la NASA n'a jamais fait ça, ouais. Mais ils y travaillent maintenant, ils collaborent avec ce genre de société. Euh, donc, <rire> vivement une version drone pour s'amuser. C'est vrai que c'est pas mal. <rire> donc voilà pour euh, Blue Origin, il fallait quand même reconnaître la prouesse, ce qui s'est passé hier soir, le texte qui a été un grand grand succès, plus qu'un succès, c'est, voilà, c'était assez inattendu, donc bravo à eux et ça fait quand même rêver. Euh, voilà, même si Blue Origin n'a pas les mêmes ambitions que SpaceX, c'est quand même important euh, de parler de ce genre de, de succès. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'enchaîne. Euh, avec... Oui c'est surtout que ça coûte cher du coup il faut recycler tout à fait et c'est du coup assez révolutionnaire en termes de, de, de coût. Elon Musk doit faire la tête. <rire> bah, tant que Jeff Bezos n'essaye pas de dire que, euh, euh, que ça n'a jamais été fait avant euh, pour qu'Elon Musk le tacle gentiment en tweet, ça va hein parce que c'est ce qui s'était passé. Euh... <rire> Mais bon, surtout qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux. Comme je disais, ils ont pas les mêmes, euh, les, les, les deux sociétés n'ont pas tout à fait les mêmes ambitions. Donc, je voulais vous parler de Netflix, vu qu'on va continuer un petit peu dans le rêve, mais cette fois-ci plutôt dans l'entertainment avec Netflix. Et euh, c'est Netflix qui veut donner plus de visibilité et plus de reconnaissance à ses productions euh, de films, de longs métrages, euh, qui sont souvent c'est le problème hein, de, de ces longs métrages qui ne sortent pas sur grand écran c'est euh, des téléfilms et on se dit euh, du coup que c'est moins bien c'est moins bien vu c'est à, euh, à moins de portée médiatique ça à moins de couverture euh, et du coup bah, c'est difficile pour attirer ça c'est un peu snobé par le grand public Netflix aimerait bien y remédier et dire que tous les formats sont intéressants euh, et que c'est pas parce que euh, ça sort sur Netflix et que c'est directement disponible que c'est moins bien que si c'était un film qui sortait en grande salle qui était disponible genre six mois après euh, sur des plateformes de distribution euh, à type Netflix. Donc euh, là en fait ils ont conclu un partenariat avec une chaîne de cinéma euh, IPIC qui est plutôt donc aux états unis afin euh, de distribuer euh, les films, les productions Netflix en salle euh, dès, la, dès le jour de leur disponibilité sur euh, la plateforme Netflix. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire il y, a, il y a quand même une, une citation que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, je vais essayer de, de vous la retrouver. Voilà, c'était euh, le, le patron des cinémas hypique qui a fait une citation, une citation pardon, assez intéressante. « Vous avez une cuisine dans votre maison. » Mais vous allez toujours au restaurant, donc l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez une cuisine chez vous que vous n'allez plus jamais vous faire plaisir pour une expérience culinaire où vous faites servir, où vous profitez pleinement de votre repas euh, sans rien avoir besoin de préparer et une autre expérience. Et donc c'est un peu la même chose qu'ils veulent euh, proposer avec euh, soit la production directement disponible sur la chaîne euh, sur le, le, la plateforme Netflix, pardon, soit si vous avez envie d'une expérience cinématographique euh, de grande ampleur dans un, dans un contexte euh, agréable et de relaxation euh, assez euh, luxueuse, eh ben là, vous pouvez aller dans la chaîne de cinéma Epic. Donc là, petite précision, le prix des places est aux, 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 aux alentours de 30 dollars. Donc euh, vraiment euh, pas, euh, pas anodin, mais alors il faut voir un petit peu la gueule des sièges, c'est des sièges super luxueux, vous pouvez aussi avoir des cabines privatives, vous pouvez aussi vous faire servir un repas pendant le film, enfin c'est assez, euh, assez fou, et, euh, et donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Que démarche euh, netflix devient de plus en plus comme un studio un producteur euh, de contenu qui va pouvoir distribuer ses propres productions sur sa plateforme et euh, dans les cinémas donc c'est assez euh, redoutable comme euh, comme, euh, comme stratégie et euh, <rire> un repas ça me plaît le ventre sur patte euh, s'exprime <rire> Le repas est compris dans le prix. Je ne connais pas les détails, Tiblaser, mais je pense que le prix de la place euh, dans le cinéma est à 30 dollars et qu'ensuite, il faut euh, payer plus si tu souhaites avoir une cabine privative, si tu souhaites avoir le repas en plus, etc. Oui, il est 8h30, la chatroom en effet, si vous devez euh, vous rendre au travail, si vous devez nous laisser, nous vous souhaitons une excellente journée, moi et la chatroom. Bon courage à vous en cette belle journée ensoleillée. J'espère que vous avez le même ciel dégagé que moi j'ai la chance de voir à travers ma fenêtre. Ça motive et ça donne le sourire pour cette nouvelle journée qui commence. Et je vous donne rendez-vous demain matin avec le dernier Texcope de la semaine, le numéro 325, en compagnie de Jérôme. Voilà pour bien terminer la semaine. Ouske et moi, on partage les mêmes valeurs, mais pas les mêmes croquettes. <rire> je ne l'avais jamais vu comme ça. Oui, mais il pèle, Gilles Caso, j'en conviens, il fait pas très très chaud, mais c'est quand même toujours plus agréable. Moi, je préfère qu'il fasse froid, mais très très beau, qu'il fasse chaud et qu'il pleuve. <rire> je ne sais pas toi, mais moi en tout cas, ça me met plus de bonne humeur quand j'ai un magnifique ciel bleu avec le soleil qui se lève, etc. Le ciel coloré, bref, je, je, je m'emballe là, mais moi j'adore ce genre de temps. Et tu démarres la journée du bon pied euh, voilà, euh, du bon pied, je, je parle d'une chose euh, toute euh, agréable, de bonne humeur, etc. Et puis, on va, euh, on va parler de, de petits jeux où vous amusez à être, à être l'intelligence artificielle qui devra, qui devra prendre la décision de qui tuer lorsque, dans des scénarios de, de, de catastrophe euh, sur la route, euh, les scénarios à qui peuvent arriver, lorsque vous avez les conducteurs qui font une mauvaise manipulation, euh, euh, etc., ou est-ce que quand il y a des personnes qui débarquent sur la route de manière inattendue, bref, des scénarios où il y a forcément des personnes, malheureusement, qui seront blessées ou tuées. Et donc, vous devez euh, choisir qui sont les personnes qui devront euh, périr dans ce type de scénario euh, à danger euh, égal. Euh, C'est-à-dire que, en fait, c'est un, un, un jeu qui s'appelle Moral Machine euh, que des, des chercheurs au MIT ont mis au point pour tester euh, l'éthique euh, et que vous pouvez vous-même jouer. donc là il suffit euh, donc c'est un article de TechCrunch qui est disponible dans le Flipboard de Nanotech TV si vous souhaitez tester votre niveau d'éthique dans ce type de scénario euh, à vous arracher les cheveux assez euh, assez problématique hein, car il y a vraiment des situations où vous savez pas quoi choisir ben voilà vous pouvez tester euh, votre éthique via ce jeu donc le but c'est de ne pas pas de vous donner une note d'éthique en gros, où vous avez réussi, où vous avez échoué, c'est plutôt de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à la moyenne des personnes qui ont répondu. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez une mesure moyenne des personnes qui ont répondu et vous, et vous savez où est-ce que vous vous placez dans vos choix de décision et si vous avez des préférences de... marquées. Par exemple, si vous sauvez plus souvent un sexe en particulier, si vous sauvez plus euh, souvent un, un âge en particulier ou euh, une corpulence ou, euh, ou des animaux versus des humains, etc. Donc, je trouve ça assez intéressant. Priorité par ordre d'âge croissant, potentiellement, ouais donc euh, voilà, moi j'ai testé un petit peu le jeu et je trouve assez intéressant, euh, ne serait-ce que de voir les différents euh, dilemmes que l'intelligence artificielle peut rencontrer, euh, l'autopilote le, le, peut, euh, peut rencontrer. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut prévoir ce type de situation pour répondre, pour que l'autopilote soit performant et que, au lieu de blesser... Euh, et de potentiellement tuer tous les euh, intervenants dans une situation et un scénario donné, bah essayer de faire le moins de victimes possible ou d'essayer de, de, de limiter les dégâts, etc. De choisir à peu près la meilleure situation possible quand c'est possible. Choix cornélien, tout à fait. Le vieux con ou le jeune con, tout à fait. Combien de points par personne tu files d'une catégorie C'est pas GTA. <rire> Donc voilà, je vous encourage à aller euh, jeter un œil à ce jeu qui s'appelle donc Moral Machine. Et euh, vous pouvez euh, tous, tous hein, vous pouvez y jouer, ça se présente comme ça. Quand je vous disais, donc ça, c'est la, la conclusion, entre guillemets, euh, la conclusion que vous avez après avoir répondu aux différentes petites questions. Je pense que ça prend à peu près 5 minutes euh, pour répondre, 5-10 minutes si vous, vous voulez vraiment prendre le temps de la réflexion. Euh, et donc là, vous voyez un petit peu les différentes préférences que vous pouvez avoir, le respect euh, des règles euh, des règles de, de circulation, euh, le nombre de personnes, si vous privilégiez euh, le, le, le véhicule qui est en erreur ou euh, les personnes etc. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, si vous voulez, préférez protéger les passagers ou pas. Euh, et donc, comme vous voyez, vous avez « others », donc la moyenne. Et vous, où est-ce que vous vous situez J'ai peur du résultat de Jérôme, ouais. <rire> donc, je trouvais ça assez, euh, assez éducatif et assez, euh, ça aide à prendre conscience un petit peu de, le, du dilemme et de la difficulté à évaluer un autopilote et à penser à un autopilote. Car en effet, euh, la, la loi d'Asimov, c'est de ne pas euh, tuer un homme et de préserver quoi qu'il arrive l'homme. Mais il y aura des situations pour un autopilote où on ne pourra pas euh, respecter cette loi. On peut retrouver le lien comment Comme je disais, rendez-vous dans le Flipboard Naotech TV. C'est un article de TechCrunch qui s'appelle... Euh, alors euh, Qui s'appelle Play This Killer Self Driving Car Ethics Game. Voilà, donc c'est euh, le nom de l'article et vous pouvez tester votre, euh, vos, votre conscience éthique. Moi, je fonce sur le corps qui a la plus grosse masse pour freiner le véhicule. Voilà, donc euh, dans le flipboard, euh, monstre baf Dans le flipboard. Voilà. Donc euh, pour les liens de Flipboard, soit tu télécharges l'application et tu trouves Naotech TV, soit tu vas sur le site internet Naotech TV et on a mis les liens vers les différents flipboards. Donc euh, rendez-vous là. Voilà, et on continue. Euh, on continue avec euh, cette fois-ci l'intelligence artificielle, mais plutôt du côté de Samsung. Euh, Samsung qui a étonné un petit peu. Mais finalement ça fait sens quand même. Euh, bonne journée, ces dames. Du coup, si toutes les voitures sont en autopilote, plus de soucis. Bah, faut d'aiguiller, justement. Euh, tu auras toujours le facteur humain, car mal, malheureusement, même si toutes les voitures sont en, avec autopilote, il y aura toujours les, euh, les, les personnes à pied. Euh, voilà, donc euh, tu ne peux pas oublier qu'il y a euh, les personnes qui marchent, qui sont les, les vélos aussi. Tu ne peux pas ignorer ça, donc tu auras toujours des cas compliqués. Les piétons, merci, Makelga, j'avais oublié le, le terme. Il faut supprimer les humains, ça logique. Oui, enfin là, là, on est dans Terminator, quoi. Radical. <rire> Bref, je continue avec Samsung. Il faut des cabines éjectables dans les voitures. Ça peut être une solution. Mais t'imagines si t'atterris sur la prochaine voiture en autopilote, qu'est-ce qui se passe <rire> Bref, je continue avec Samsung qui a euh, annoncé le rachat de la société Vive, qui est euh, une société qui a travaillé sur une intelligence euh, artificielle. Et en fait, pour un petit peu d'historique... Les cofondateurs sont Dag Kitlos, Adam Cheyer et Chris Brigham, qui ont également créé Siri, qui avait été rachetée donc, par Apple en 2010. Donc c'est pas euh, n'importe quelle société qui a été rachetée, euh, puisque c'est la nouvelle génération d'intelligence artificielle que ces trois personnes ont mis au point après avoir déjà mis au point Siri. Donc ils sont allés plus loin dans la réflexion. Ils sont, allés, ils sont allés pousser un petit peu les interconnexions entre les informations, ce que l'on voit tout juste arriver chez Siri et Google, euh, enfin Google Assistant et Siri, euh, avec les, les différentes apps qui vont pouvoir euh, se brancher, la notion de contexte par rapport à cette, cette intelligence artificielle. Le contexte qui vous permet donc de poser des questions du type... Euh, quand vous êtes dans une app, euh, une app Messenger par exemple et que vous parlez, euh, alors là c'est plutôt l'exemple le, de Google Allo, mais euh, voilà vous êtes dans Google Allo, vous parlez euh, d'un restaurant, d'un potentiel restaurant et euh, vous essayez de voir euh, quel, combien il est noté, vous n'avez pas besoin de repréciser de quel restaurant vous parlez car euh, l'intelligence artificielle va comprendre le contexte et va pouvoir construire sa réponse par rapport au contexte qu'il connaît. La euh, vive va encore plus loin, car a priori, euh, d'après ce que j'ai compris, donc article de TechCrunch, et si ça vous intéresse encore une fois, je vous encourage à aller lire l'article. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, si l'intelligence artificielle n'a pas la réponse euh, à la demande donnée, il va être capable de construire, de réaliser un bout de code qui va lui permettre de répondre à la requête effectuée. Donc ça, c'est encore plus intéressant. C'est euh, comme une intelligence artificielle qui va commencer à se construire euh, elle-même pour devenir de plus en plus intelligente, de plus en plus polyvalente, pour pouvoir répondre à toutes sortes de requêtes exprimées par l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment intéressant euh, comme, euh, euh, comme manière d'approcher euh, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose d'assez nouveau, euh, assez révolutionnaire, d'après les premiers retours euh, sur cette société. Et euh, donc Samsung a acquéri euh, donc, sa société, ce qui fait assez sens, hein, puisque si fait... <rire> Samsung crée des bombes et achète la société vive, « Ah, pas mal, Onchi Yoshova, Pas mal, pas mal <rire> !» Bref, à tout le, toute l'ambivalence de Samsung, <rire> bien résumé. Euh, mais, euh, mais pourquoi ça fait sens que, la, que Samsung achète ce type de société C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, ces sociétés qui fournissent euh, des interfaces, des interactions homme-machine, homme-interface... Euh, repose de plus en plus sur ce type d'intelligence artificielle afin de prévenir et d'anticiper les besoins utilisateurs de pouvoir répondre aux requêtes de manière de plus en plus naturelle à l'utilisateur à vous et moi euh, et donc en fait les, les objets les objets connectés, euh, le monde, euh, voilà, l'Internet of Things, comme euh, des fois on l'appelle, les objets connectés, reposent de plus en plus sur ce type d'intelligence artificielle. Euh, et on le voyait, c'était un, un peu notre conclusion euh, de la conférence Google mardi soir, c'est qu'en fait, la conférence n'était pas tant autour du hardware, mais plutôt autour de Google Assistant et sa galaxie de hardware, de devices autour qui vont être euh, gérés et... Euh, et euh... Oui, gérer. Par, euh, par Google Assistant. Et en fait, là, Samsung a l'air d'aller dans la même direction. On sait que Samsung aimerait bien être un peu plus indépendant d'Android. Ça les saoule un petit peu. Ils ont essayé de faire leur propre OS avec Tizen, qu'ils ont mis en place sur certains de leurs produits, déjà. Euh, et on sait que euh, c'est la plus grosse problématique de Samsung aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore dépendants et pieds et mains liés à Android, donc à Google. Ils aimeraient être de plus en plus indépendants euh, pour pouvoir être plus puissants sur le marché et donc l'achat de cette société fait vraiment sens et ça leur permettrait au-delà de leur device Android, ça leur permettrait d'unifier leur écosystème euh, enfin pas leur écosystème mais leur galaxie euh, électroménager, gros électroménager petit euh, électroménager euh, technologie, télé euh, smartphone, etc d'unifier toute la galaxie euh, hardware avec euh, potentiellement cette intelligence artificielle euh, donc là voilà, on, on est à l'aube d'avoir un réfrigérateur auquel euh, on parle pour dire ok euh, qu'est-ce qui manque dans le frigo par rapport aux, aux aliments standards que j'ai l'habitude d'avoir, est-ce que tu me dis euh, est-ce que tu peux me dire, euh, scanner le, le contenu de, du frigo pour me dire qu'est-ce qu'il manque etc, qu'est-ce que je dois racheter etc, donc ça peut être potentiellement vraiment très très intéressant donc Samsung qui fait une galaxie tout à fait Jérôme bien vu, euh, Samsung qui euh, travaille sa galaxie essaye d'avoir un espèce de dieu avec cette intelligence artificielle euh, omniscient euh, qui va pouvoir nous aider à, euh, dans notre vie quotidienne, mais à travers toute cette galaxie d'hardware. Ils veulent devenir comme Google. Bah voilà, c'est là qu'on qu se rend compte que les grands euh, de la tech. Donc là aujourd'hui on va parler euh, notamment d'Apple, euh, Google, Amazon et maintenant Samsung. Tous, euh, tous les quatre tendent vers une intelligence artificielle, donc pour rappel, Apple, pour Apple c'est Siri, Google c'est Google Assistant, euh, Amazon c'est Alexa, et maintenant Samsung avec Vive, qui essayent tous de tendre vers cette intelligence artificielle pour, euh, pour gérer euh, cette galaxie de devices. Salut Corben, ça fait plaisir de te voir euh, donc voilà, le futur s'annonce assez intéressant. Et, euh, et moi, euh, j'attends euh, mon, mon Alexa, ou pas l'Alexa, mais le, 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 le device d'Amazon uh, powered by Alexa. <rire> et vous avez en live le petit surnom de Corben, Corbenou. <rire> Voilà pour, euh, pour Samsung. Et donc ça, c'était la news positive par rapport à Samsung. Et puis maintenant, on rentre dans euh, le, le, le petit quart d'heure troll sur la marque Samsung qui n'en finit pas de, de, de se prendre des claques dans sa gueule avec euh, cette histoire de Galaxy Note 7 qui explose avec la batterie euh, qui s'enfume. Et donc cette fois-ci, euh, c'est une nouvelle euh, une nouvelle news qui va pas faire plaisir du tout à Samsung. J'espère que pour eux c'est un fake, euh, mais je ne pense pas, j'ai pas l'impression en tout cas. Donc là, on a un article de The Verge qui raconte une histoire. Ce qui s'est passé, c'est que durant euh, un embarquement dans un avion, euh, durant les procédures de sécurisation où l'équipage euh, informe des procédures comme quoi il faut éteindre son téléphone, euh, couper la fonction euh, à, enfin mettre euh, le mettre en mode avion là pour éviter d'envoyer des ondes etc donc mettre son téléphone en mode avion etc Et ben en fait un possesseur de Galaxy Note 7 a s'est rendu compte que son téléphone commençait à dégager de la fumée l'a lâché sur le sol de l'avion du coup le personnel a réussi à faire évacuer euh, bah, toutes les personnes qui étaient présentes dans l'avion parce que l'avion n'avait pas encore décollé ils se sont rendus compte que le téléphone avait pris feu, il avait cramé même le revêtement euh, de la cabine. Euh, et donc voilà, et le problème, le vrai problème pour Samsung, euh, donc là, il n'y a personne qui a été blessé, il n'y a pas eu de dégâts euh, dramatiques, il n'y a pas eu de grave, grave accident, mais le problème, c'est qu'il s'agirait d'un téléphone de remplacement. Donc la nouvelle flotte de Galaxy Samsung euh, Note 7 qui a été envoyée euh, en remplacement par rapport au téléphone défectueux. Il faut être con pour acheter un téléphone qui explose. Bah, tu vois, dans certains cas, Corben, ça peut être utile et on le verra euh, notamment avec GTA 5 tout à l'heure. Mais, euh... <rire> mais là, euh, là, euh, voilà, il se trouve que le, le, la pauvre personne euh, qui s'appelle, euh, je crois que j'ai son nom, Brian Green. Donc, avait acheté donc un téléphone Galaxy Note 7 défectueux qu'il s'est fait remplacer par Samsung avec une nouvelle édition. Et là, il a même envoyé une photo à The Verge où on voit bien que sur le, la boîte, il y a bien le carré noir qui confirme que c'est la nouvelle génération de Galaxy Note 7 qui ne doit pas avoir cette batterie défectueuse. Et donc, le problème, c'est qu'elle aussi a cramé. Euh, et donc, voilà, ça a potentiel, euh, un potentiel euh, gros bad buzz encore pour Samsung avec un potentiel à rappel de nouveau... Des, euh, des unités envoyées de remplacement, donc là on, on est sur un effet euh, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur pour Samsung qui euh, est un peu lent à envoyer ces unités de remplacement, qui n'est pas très très présent en termes de dialogue en ce moment, euh, bref ça sent pas bon pour eux, décidément. Entre, entre la première génération de Note 7 qui s'enfume, les machines à laver qui, euh, qui prennent feu aussi, et euh, les téléphones de remplacement qui prennent feu, on n'en sort plus euh, de cette histoire. Et, euh, et autant au début, euh, on pouvait dire que Samsung était réactif et communiquait bien. Autant là, on a envie de dire, qu'est-ce que vous faites, quoi Voilà. Donc euh, ça ça sent pas bon pour eux. <rire> Corben est devenu Apple addict. Oui, vous allez pouvoir le traiter d'Apple fanboy bientôt. <rire> Et puis, on continue sur, ça, sur, cette histoire, euh, sur cette histoire de Galaxy Note 7 qui prend feu. Et cette fois-ci, c'est du côté de GTA V, donc le jeu vidéo, euh, vous amusez à, euh, à tuer plein de personnes, <rire> à bastonner, etc. Un développeur qui a créé un mode, donc un mode qui permet de customiser le jeu. Et donc, ce mode vous permet euh, d'acheter euh, un device pour envoyer euh, des bombes. Et donc là, je vais vous... Euh... Voilà, je vais vous montrer un petit peu euh, la démonstration, donc vous voyez euh, que le personnage est équipé d'une arme, l'arme il s'agit d'un Galaxy Note 7 et qu'en fait euh, agit exactement comme une bombe. Donc ça, ça m'a fait pas mal rire parce que pour le coup euh, ça montre un petit peu l'ampleur du bad buzz euh, de, de Samsung euh, où on en vient à créer carrément des modes pour utiliser le smartphone de Samsung en, en en lieu et place d'une bombe, quoi. Et je trouvais ça très, très bien pensé. Enfin, voilà. Et donc, euh, du coup, on voit vraiment, euh, on voit vraiment bien le, la bombe euh, qui a la, la, la gueule du Galaxy Samsung. Enfin, vraiment, euh, moi, ça m'a fait hurler de rire. Le Note 7, c'est en fait le téléphone fake de James Bond. <rire> c'est ça c'est En fait, c'est le prochain gadget de James Bond. T'imagines un peu. <rire> Il y a une variante pétanque pour les déjeuners. <rire> Donc voilà, je... la, la sphère geek s'est emparée du phénomène et a détourné ça de manière assez marrante. Donc moi, ça m'a bien, bien fait rire. Bien vu et bravo aux développeurs d'avoir fait ça <rire> Voilà. Ah, désolé s'il y a eu des blagues sur Daesh. En effet, euh, on ne peut pas rire de tout. Et là, on, on se permet de rire sur le Galaxy Note 7, mais euh, parce qu'il n'y a pas eu d'accident extrêmement grave euh, et que là, c'est détourné en termes de jeu. Mais oui, attention aux blagues, aux blagues douteuses dans la chatroom. Euh, on enchaîne du coup avec le dernier article. Et euh, cette fois-ci, on revient vers la réalité euh, si, si, on peut rire de tout, nous dit Corben. Oui, bon. Euh, et là, on enchaîne avec la réalité euh, virtuelle. Et cette fois-ci, c'est Arte, euh, en collaboration avec Red Corner, qui nous propose un jeu de réalité virtuelle inspiré d'une BD qui a l'air assez sympa, avec un univers assez, euh, assez particulier. Euh, donc euh, le, la BD en fait, euh, enfin pardon, le jeu s'inspire donc euh, de la BD réalisée par Marc-Antoine Mathieu où un personnage recherche quelque chose d'inconnu dans un labyrinthe graphique euh, et presque surréaliste. Donc pourquoi surréaliste Je vais vous montrer un petit peu euh, la bande-annonce parce qu'elle parlera mieux que, mieux que moi. Donc il faut euh, que je retrouve euh, la vidéo, voilà. La vidéo est ici et je vais vous montrer tout simplement. La petite, euh, le non ça c'est une pume et euh, la bande annonce. Salut Corbin bonne journée. Euh, sauf que c'est un fail parce que ça se met pas à lire. Voilà, donc là le jeu sens. Et donc vous êtes le, le personnage. Alors là vous le voyez d'un point voilà, là vous êtes sur le point de vue subjectif. Et donc vous évoluez dans cet univers là. Je trouve ça très graphique, très minimaliste et assez intéressant. Et là, ce passage, j'aime beaucoup aussi. Bref, on voit pas grand-chose, mais en tout cas, l'univers a l'air d'être asse assez euh, inattendu. Surtout pour une expérience de réalité virtuelle où là on se détache euh, d'essayer de refaire tout le temps la réalité, le monde qu'on connaît pour essayer de repousser les limites et de nous immerger dans un univers qui euh, va briser certains codes et voir comment on peut se ressentir dans un univers comme ça. Donc peut-être aussi une ambiance d'introspection assez méditative. Et donc, euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer euh, et c'est toujours intéressant. Enfin, voilà, vous pouvez consulter euh, d'ailleurs la page Arte, euh, Arte Créative, qui, qui a consacré euh, une page à, sa, à ce jeu euh, de réalité virtuelle. Et donc, euh, euh, ça a l'air assez intéressant. Je vous encourage à vous renseigner et à aller consulter l'article de Numérama si ce jeu vous intéresse. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse dans la chatroom est-ce que ce jeu vous vous interpelle? Why not? Top, oui. La VR se rapproche de l'idée de HoloBond d'un Caprica. Ah, bien vu. Ça a l'air bien. Non, Spoide n'est pas n'est pas convaincu. Ils font plein de trucs en jeu vidéo, il y avait aussi celui adapté de Philippe Kadik. ouais. Ça ressemble à un cauchemar. Mais c'est ça qui est intéressant, le magistère, c'est que je pense que ça, ça brise tellement les codes du monde qu'on a l'habitude d'avoir autour de nous, surtout en réalité virtuelle. Euh, je me demande un petit peu comment, en effet, on réagirait dans un monde euh, qui brise ces codes-là. Est-ce que c'est oppressant Est-ce que c'est perturbant Est-ce que c'est... Euh, euh, voilà, on, on est, euh, oui, on est angoissé parce qu'on reconnaît pas, nos, on ne retrouve pas nos repères. Je trouve ça assez intéressant comme démarche. Et je serais curieuse de tester ça. Bref, voilà, il est 8h54, le Texcope numéro 200 324. <rire> numéro 324 déjà 300 c'est dingue numéro 324 est terminé je vous remercie dans la chatroom de m'avoir accompagné durant ce cop. je fais un petit coucou à ceux qui nous regardent en replay aussi et du coup je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous avez des questions à me poser que ça ait un rapport avec les articles qu'on a abordé ce matin ou pas c'est un bon truc pour Arte ouais Bientôt un an, c'est ça, RTC Hardcore. Euh, déjà, ouais, bientôt un an. Bientôt 365 jours. Vous imaginez, deux Texcopes complets. Week-end compris. <rire> Bonne journée, Rhinosoph. Bonne journée à tous ceux qui nous quittent. Euh, alors, c'est le moment de me poser des questions. Si vous en avez, hein, je ne vais pas vous forcer. Mais, euh, mais c'est le moment. iPad Pro avec le temps, toujours, euh, toujours bien. Alors, écoute... Non, on a déjà fêté anniversaire, c'était en juin. Oui, oui, un an, mais après, on a un an de, de numéros. Euh, pour l'iPad Pro, écoute, je suis un petit peu partagée car euh, mon usage n'a pas du tout évolué et j'utilise vraiment comme une tablette de consommation de contenu et pas comme une tablette de production. Donc après, j'avoue que je n'ai pas vraiment pris le temps euh, de changer mes habitudes. Euh, j'utilise pas du tout le stylet. Donc là, sans vouloir euh, vexer les personnes qui ont euh, eu la gentillesse de m'offrir, euh, toute la communauté qui a eu la gentillesse de m'offrir euh, le, le pencil, il faut que je m'y mette, je l'ai toujours. Euh, de temps en temps, je prends le temps euh, de l'utiliser, mais j'ai pas réussi à l'adopter comme un réflexe, comme quelque chose que j'utilise euh, de manière récurrente. Pour un design, bah... Le souci, c'est que dans mon travail, j'utilise pas forcément, j'utilise pas de tablette. Du coup, je n'utilise pas de tablette avec mon ordinateur et du coup, j'ai pas le réflexe d'utiliser ma tablette pour faire les designs. J'utilise beaucoup d'outils, d'applications de, de, de mirroring pour voir ce que ça donne sur mes devices. Mais du coup, j'utilise en mode classique, grand public, en mode ben, scroll, touch, swipe, etc. Je n'utilise pas le pencil avec. Et j'ai pas eu l'occasion de créer une application de productivité où je pourrais exploiter euh, ces outils de type keyboard et, et, euh, et pencil. Mais le keyboard, à la rigueur, j'utilise un peu plus parce que je me vois plus ré rédiger des articles sur mon iPad avec le keyboard. Mais bon, enfin, clavier... Donc, euh, donc voilà, euh, iPad Pro, pas vraiment, euh, pas vraiment convaincu par les fonctionnalités Pro. Bon, en tout cas, pour l'instant, je n'y suis pas encore vraiment venue. « Tu as regardé le premier épisode de Westworld. C'est disponible ?» Ah, je ne savais pas que la, le premier épisode était disponible. « J'ai essayé Moral Machine, mais dans les situations, je me dis que klax klaxonner permet d'autres options. »« Tout à fait, Col Diary, c'est une très très bonne remarque et j'ai eu un peu la même frustration que toi. » On a des fois envie d'essayer d'empêcher les scénarios. <rire> Je ne sais plus m'en passer du pencil à mon étonnement sur un 12 pouces. Bah tu vois comme quoi on est tous différents. Hein. Dispo sur OCS, merci pour l'info Migo, j'irai voir ça alors. J'irai jeter un oeil, parce que c'est vrai que c'était une, une série qui, qui euh, m'a un peu interpellée. Est-ce que les personnes qui ont vu les premiers épisodes de Westworld ont un feedback dessus Sans spoiler, s'il vous plaît, mais euh, comment votre premier ressenti sur la, sur la série Ceux qui ont vu Westworld et Luke Cage d'ailleurs, parce que moi j'ai pas fini le premier épisode, mais j'ai commencé le premier épisode et pour l'instant j'aime bien l'univers. non il n'y a personne qui a vu Westworld no spoiler <rire> il meurt à la fin <rire> Phil Cazenel Cazen nous dit premier épisode de qualité d'accord bon ben bah, je regarderai ça cool Luke Cage commence bien après j'ai pas aimé ah mince MC626 tu me rassures pas là les premiers épisodes c'est toujours un peu lent d'accord c'est assez partagé ça parle de quoi Westworld D'après ce que j'ai compris, on est dans un univers Far West, potentiellement avec une no notion de réalité virtuelle. <rire> Moi j'ai regardé Nicolas Cage, c'est très moyen. <rire> c'est pas sympa, il a fait des bons films. J'ai préféré Luke Cage à Jessica Jones. Ah d'accord, Val Leblanc, intéressant 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 d'accord bah bon vous me donnez quand même envie de continuer des robots pour regarder votre émission what pêche pichon est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat room sinon je vais vous laisser et je vais me diriger vers mon travail Il est quand même h 59 Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous euh, d'être resté avec moi pour ce cop. J'espère qu'il vous a plu. Euh, et je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne la semaine prochaine. Et puis, attention, le dernier cop de la semaine en compagnie de Jérôme demain matin. Bon courage à vous, très bonne journée et à bientôt. Bye bye.